Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Where's that dust coming from? Still finding debris after vacuuming? UVX 10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets. And it's totally hands-free. Want to know more? Go to eufy.com. That's EUFY.com and discover X10 Pro Omni, the best in class all-in-one robot vacuum for only $799. allsvenska matcher gjorde fotbollsdomaren Jonas Eriksson under sin, får vi säga, imponerande karriär. Men det är han två genom tiderna i Sverige bakom Stefan Johannesson. Jonas Eriksson som varit med här i sporthuset. Två gånger till och med va? Ja, stämmer. Bra koll. Senaste avsnitt 323 i ett program som vi döpte till Korthuset. Samma namn som hans bok som avslöjar både det ena och det andra hur det går till i internationella fotbollsvärlden. Lyssna gärna på det. 340 som är 340-åringar som avslutade sina stjärnfyllda fotbollskarriärer vid den åldern. Här är italienarna Francesco Totti och Paolo Maldini. Och så dessutom den numera synnerligen, får vi säga, kontroversiella Walesaren Ryan Giggs. Men Zlatan kör vidare. Får ja. vi se honom i Qatar-VM som 41-åring? Det är frågan. Mm. Först ska ju Sverige ta sig till mästerskapet också. Så är det ett kvaldrama som vi ska återkomma till i både det här avsnittet och nästa förstås. 340 OS-guld delades ut vid senaste sommarspelen i Tokyo trots att det var 339 grenar. Hur hänger det ihop? Jo, anledningen var att första platsen i herrarnas höjdhopp delades mellan italienaren Tamberi och Katars Barshim efter att de på ett både hyllat och av vissa omdiskuterat sätt kommer överens om det hela. Ja, just, kan vi dela? Ja, det går bra. Ja, så så började båda jubla. Eh, två av OBS-medaljerna i Tokyo gick till Ungern i vattenpolo. Tidernas mest framgångsrika vattenpolo-nation snackar vi om då. Och därför något av ett mardrömsmotstånd för världnationen Sydkorea vid senaste världsmästerskapet. Ungern vann den öppningsmatchen med 64-0. Största segern i VM-historien. Mm, jätteintressant. Men, men var det med veckans ja. avsnittsnummer att göra? Jo, i halvtid var ställningen 34-0. 3-4-0. Ah. Mer från bassängen här. 340 som i 3 minuter och 40 sekunder och 700 delar. Är världsrekordet på herrarnas 400 meter frisim innas av den förre tyske storsimmaren Paul Biederman. Mm. Och så ett av alla fina och nödvändiga insamlingsinitiativ på olika nivåer till Ukraina under pågående krig. I samband med SHL-matchen mot Frölunda så gjorde Örebro Hockey försäljningsrekord i sitt halva pottenlotteri. Summan 37 340 kronor gick oavkortat till utsatta människor i så krigshärjade Ukraina. Här är avsnitt 340 av Sporthuset med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Slava Ukraini!
Alltså fridrottsexperten Minus Salar var ju med och senast och pratade om världsrekordet för, för Duplantis. Ja, hängde du med på kommentaren eller? Ja då, ja då. Alltid, alltid. Kristallklar. Inga frågetecken. Mycket bra. Men nu så här. Vi har fått ett mejl av vår trogna lyssnare Erik Dahlberg med en passning till Miro. Han skriver så här, jag kommer att tänka på Emi Aten 1982 när Miro var snubblande nära en medalj. Om jag minns det rätt hade en av medaljörerna ett hopp där han touchade ribban som vände i luften och la sig på ställningen igen. Nu har det gått snart 40 år och kanske inte detaljerna helt rätt menar Erik. Och av den anledningen skulle det vara kul att höra vad Miro själv minns av det. Därför är det ju härligt nu att säga välkommen tillbaka Miro Salar till sporthuset. Vad minns du av Erik Dahlbergs historia? Jag är imponerad liksom att, han kom, att han kommer ihåg det, för nu när han berättar det här så, så kommer jag ihåg det väl, givetvis så kommer jag faktiskt ihåg det. Det är inte så många tävlingar man kommer ihåg, men just den var lite speciell och den herren som lyckades ta 5,60 med dar i sista var Mr. Tarev från Bulgarien mm-hmm. och... Man kan säga så här, hade det varit dagens tävlingar, för då var det nämligen den här piggen som man lägger ribban på. Den var lite bredare på den tiden, men alltså minskat av den så den hade ramlat ner om det hade varit dagens ställningar. Men det hjälpte inte mig så mycket. Här hade du verkligen din chans innan Boka kom. <laughs> ja, det kan man säga då, för att <laughs> ja, det var EM i Aten då, eh, 82, sen 83 var ju första världsmästerskapen. Sergej då som 19-åring Jag till och med för mig att han hade lite tejpad spiksko liksom. Så han var ju inte den superstjärnan och mångmiljonär på den tiden när han kom fram då. Men hoppade otroligt bra och slog skiten ur oss allihopa. Ja, det var inte lätt att vara konkurrent till Bobka på den tiden. Och inte så lätt för Chris Nielsen och company som ska vara med inomhus VM i Belgrad i helgen här. Att möta nutidens Bobka, ska vi kalla honom det, Armand Duplantis. Du, Miro, är på väg dit alltså för Radiosportens räkning. Och vi ska återkomma med förutsättningar inför det mästerskapet senare i det här avsnittet från dig. Men först, ditt fotbollsresande Lasse, Champions League-fotbollen. Vi hörde dig från, nu ska vi se här, Old Trafford i Manchester den här veckan. Därifrån du precis har kommit hem nu. Och, och förra veckan då Anfield i Liverpool och Santiago Bernabeu i Madrid. Där Real Madrid i en minst sagt häftig match vann stormötet mot Paris Saint-Germain. Den är kvar i straffområdet och har ni sett? Har ni sett? Det är till av Karim Benzema! Det är till av Karim Benzema! Och du två! Benzema! Oj, kan du franska Lasse? Grymt! Ja, det var en fenomenal prestation av honom också. Tre mål på så kort tid ja. mot franskt motstånd. Det var ju fransk, upp, fransk uppgörelse. Mbappé gjorde ju... För, eh, PSG vann i Paris med 1-0. Eh, Kino Mbappé gjorde målet. Eh, och så tog de ledning med 1-0 i Spanien. Och då eh, var det Mbappé igen. Ja visst. Och så gör han då tre mål i andra halvlek här. Den här eh, otroliga eh, estradören. Men här kommer man ju till det här som ofta är omdiskuterat, Miro. Det vill säga, har man förberett referaten eller inte, eller ja, alltså, ja, men sånt här går inte förut, se väl. Här, tre mål av Benzema. Tänkte, om det blir tre mål av Benzema, då ska jag köra den här under två Benzema. Ja, det, det är lite stolp in också. Det råkar vara tre Benzema i tre stavelser. Men bara dök upp i huvudet. Eller? Under två hade jag nog sagt ändå. <laughs> ja, det var snyggt i alla fall tycker jag. Och, eh, nu är du precis hemkommen Lasse från Old Trafford och eh, Manchester Uniteds förlustmatch mot Atletico Madrid. 
United ut, Diego Simeone vidare med Atletico. De har väl hittat tillbaka lite till den här otroligt svåra att göra mål på fotbollen. Va? Utropstecken för Manchester United, för det, det måste man säga det är lite dimmigt runt United så det är inte alldeles enkelt att hitta. När inte Ronaldo gör mål så, är det, så, så vet man inte. Men det är Antonio Langa, 19-åriga eh, svenska som kunde valt Kameruns landslag eh, kunde valt Englands landslag också. Han, flyttade, han stack till England när han, när han var 14 år. Eh, men, men, men är ju... Eh, Alltså kalasinsats och imponera märker man på att tala med kollegor från, som också inte är svenskar. Som gillar honom som tusan. Så nu kommer han ju med i Anna Anderssons landslag, mm. eh, Antoni Langa. Och det, det är ju eh, någonting som verkligen hoppas han får spela. Sverige spelar alltså kvalificeringsmatch för världsmästerskapen i fotboll i Qatar i, i november och december mot Tjeckien. Måste vinna den för att få en helt avgörande match mot vad vi tror då är Polen. Eh, så att, eh, det är en tuff väg fram för Sverige. Eh, men Elanga är med. Det är kul. Och sen är Zlatan Ibrahimovic uttagen också. Kan inte spela den här så kallade semifinalen mot Tjeckerna som Sverige måste vinna alltså för att kunna gå vidare. Men däremot en eventuell finalmatch då mot vad vi hoppas ska ha Polen. Om en vecka alltså när den här podden kommer ut 24 mars, playoffmötet mot Tjeckien och vinnande lag ställs alltså mot Polen eftersom de inte behövde möta Ryssland med tanke på Fifas beslut. Men fortfarande väntar vi ju på beslutet från skiljedomstolen KAS. Men KAS gick ju nu på EFAs linje när uteslutning av klubblag så... Ja, det lovar väl gott för att det ska bli detsamma på landslagssidan. Mm, juridiskt Mikkel Mackel är vi ju inne i här. Jag tror inte att det är någon som lyssnar på det här som överhuvudtaget kan begripa varför det skulle finnas en annan väg fram än att krigförande Ryssland eh, inte ska få vara med. Alltså det måste vara fullständigt uppenbart. Vårt hopp står ju till att de ska fortsätta att se på det som de gjorde i klubblagssammanhang. Det är viktigt det du säger där Tommy. Eh, n- n- nämligen att eh, klubblagen som UEFA har beslutat att inte få tävla om de är från Ryssland. Eh, det beslutet står fast enligt vad Kas har sagt. Och nu väntar vi ju från det att den här podden kommer ut så, så avvaktar vi med vilket besked som ska komma. Och sen du som kommer direkt ifrån England nu då, Chelsea, maktfaktor i den europeiska toppfotbollen i 20 år sedan Roman Abramovic kom in. Det var ju så att de har vunnit ligan vid ett tillfälle på hundra år fram till Abramovic kom in och sen har det blivit fem stycken titlar och Champions League och FA-kuppen med mera. Men nu har han ju krigssanktioner mot sig Abramovic, han har ju förmögenhet annars inför detta på 140 miljarder kronor motsvarande. Men med tanke på de täta banden till Putins regim och alla kreditkort och så vidare är spärrade vad jag förstår. Alltså det går inte att köpa och sälja spelare och inte heller sälja biljetter till match och så vi till supporterna. Så frågan är vad som sägs i storhetstiden över. Går klubben i konkurs? Brittiska regeringen eh, satte ju Abramovic eh, eh, I, I, eh, under sanktion, frös allting. Men gav en licens till Chelsea att ändå få fortsätta med verksamheten. Trots att allting är, det är som du säger, de, har, de, har ju inga, de får ju inte sälja en enda biljett. Det är ju, det är ju beslagtaget av staten. Eh, dessutom så följde Europeiska unionen upp med något liknande. Eh, och där finns inte samma möjlighet att göra den där licensen som för sportslig rättvisa eller vad man ska säga på något sätt. Då. Eh, och det här har ju till och alldeles enormt. De kommer få fortsätta i England, det är klarlagt. Men kommer de få fortsätta eh, I, I Europaspel? Det är ett frågetecken. Sporthuset 340 Nej men jag älskar ju fridrott Men någonting som jag alltid får frågan om Är det första idrotten? Nej, säger jag då Hockeyn är nummer ett 
Ja, det är så. Jo, det är ju faktiskt så. Och du håller ju på att gnugga på där i Karlskrona. Vad, vad gäller egentligen för er i Karlskrona? Vi känner ju till, ni är ju den mest illa behandlade klubben i den svenska hockeyhistorien. Det är jag som säger det. Efter att det har blivit nedflyttade från ett par olika serier utav ja, olika men vi har slagit i fast. Vi har väl slagit fast med, ja. med, med den här licensnämnden eller vad det var. Och de tvingades bygga ny hall och alla mm. de här bitarna. Och kostar massa pengar. Och så bara ändrar man reglerna sen när man insåg att det här var ju helt uppåt. Och sen dessutom... Galet. Och så åkte, åkte ju Karlskrona rakt in i elitlicens frågan där känner utan stålar. Ja, i hockey svenska. Ja, och det gör ju det bidrar ju till att ni spelar där ni spelar i hockeyetta, men frågan är tar ni er tillbaka den här säsongen till hockey svenska? Ja, Nej, men det blir tufft. Det blir tufft. Vi kanske behöver slicka såren ytterligare då. Vi har ju fått ordning på ekonomin och allt det här nu så att eh, vi tar nya tag, men eh, vi är i alla fall med. Jo, vadå, och ni är med, ni är med kvalet. Absolut, ni absolut men ja. man ska vara medveten om att i grunden så är det 40 division 1 lag som slåss om en plats. Till inte i kvalet va? Nej, men alltså om man säger det att det är 40 lag Nej, i grunden ja. som, som startar mm. ja. eh, Division 1 då. Så att, eh, men nu har vi tagit oss vidare då i alla fall eh, från all ettan och så är det lite playoff hit och dit innan det blir en slutspelserie med sex lag där, varav man möts två gånger var och sen eh, bästa laget där då går ju vidare upp till Allsvenskan, direkt flyttade upp då. Jag gick in och kika faktiskt på tabellen och såg ut som att Nybro är de som verkar vara bäst va? Ja, Nybro är ju definitivt en av favoriterna och har varit det de flera säsonger och var det kanske förra året också. Men då var det faktiskt Troja Ljungby som slog bort dem då lite... lite det var nog en stor besvikelse för dem för Nybro var stora favoriter förra året och dominerade i serien på samma sätt som de har gjort i år hittills. Men om vi hoppar upp då steg för steg, Hockey Allsvenskan, där är det ju helt enkelt så att HV71 kommer att vinna den. Men det är ju av mer akademisk betydelse, för där blir ju också precis som SHL ett slutspel som ska leda till en vinnare. Och den som har vunnit hela det här Hockey Allsvenska slutspelet, det är ju det laget som också går upp till SHL. Så får vi se vilket lag som åker ur. Mycket talar just nu för att det blir Djurgården mot Timrå i sån här play-out-match, alltså bästa sju, vilka som ska få åka ut det som... Brynäs och HV spelade förra säsongen. Men vad säger du Miro om, för menar, det är ju ganska många lag där uppe i toppen. Vad, vad, vad upplever du just nu när du ser på Svenska Hockeyligan? Nej men mina favoriter, det är väl det du vill veta. Du gillar ju lister och sådär. Jag tror, jag tror att Skellefteå kommer dra det längsta stråt. Mm. Och det kanske... Varför? Jag tycker det är det mest kompletta laget. Jag tycker det är en härlig sammansättning och varje gång man ser om det är fart och fläkt i spelet då. Jag, jag tror på Skellefteå och Växjö i final. Tittar vi senaste tio eh, åren så är det ju precis, det är ju två av de, de eh, vinnande strukturerna, mm. eh, klubbarna organisationerna i form av Skellefteå som ju var totaldominanter under en tidsperiod. Växjö har ju också med Samhallam imponerat enormt och den, den delen av att plocka fram den här enorma erfarenheten när slutspelsmatcherna det blir lite tätare det blir små saker som avgör då, då är det en enorm tillgång. Mm. Då borde Sista man... året för Allam också innan han ska bli Samma... ja, Och det tror jag är mm... det... ja det Ja, men okej. Okay. Alltså, Kanske frö- lite det som talar mot Växjö, målvakterna. Där är jag lite orolig då om jag hade varit då Växjö-anhängare. Men, men alltså Frölunda vill jag sätta frågetecken för. Jag, jag resonerar med mig själv nu alltså, för det är ingen av er som har nämnt dem. Men, men, men de har inte... Roger Rönnberg ser lite bekymrad ut. De har lite för mycket att ta tag i inför slutspel. Jag tror på Luleå och jag tror på Färgstad. 
Luleå därför att nu är det maximal utdelningspotential för Thomas Bulan Berglund också så jag tror på Luleå. Rögle borde jag säga i det sammanhanget vann Champions Hockey League, första titeln. Det är kolossalt tryck alltså i Ängelholm när de blir hockey. Har dessutom byggt ut hallen med drygt tusen platser så att det kommer bli ännu skarpare tryck. Men Luleå är mitt och Färjestad därför att de har agerat i tid. Färjestad förändrade hela sin grundläggande struktur egentligen. Peter Jakobsson som var sportchef fick lämna, byttes ut mot Rickard Wallin och han agerade. Johan Penneborn byttes ut mot Thomas Mittell, en otroligt spännande eh, tränare, ett spännande coachnamn. Han har ju varit i hockeyallsvenskan, Marie Stadsbördige Thomas Mittell, eh, över till the National Hockey League och the Chicago Blackhawks som assisterande coach. Ja. Och så fick han ju lämna där när, när Carlton fick kicken. Va? Men, men nu är han ju i Färjestad. En mycket tydlig rekrytering. Det finns dessutom starka band mellan Mariestad och vinna SM-guld i Färjestad. Jag tänker på Harald Lyckne, jag tänker på Tobbe Samuelsson. Du kan få en tredje här. Så att Färjestad har agerat i tid. Och när de får tillbaka en sån som Micke Linkvist, han är inte skadad. En extrem målskytt. De har målvaktssidan också. Så tror jag vi, vi, vi har ett alternativ där. Luleå har ju bara ett guld 1996, men de borde ju ha haft två. De blev ju rånade på ett. Jag tror att de hade vunnit 2020. Då var de ju överlägset bäst. Pandemi, ja, ja, men då, då bröt de ju innan slutspelet började. Ja, de det. Mm. Och det, det var ju tungt slag för Luleå. Men på något sätt tycker jag, därför så, det är så att jag sitter och håller lite på Luleå faktiskt. Jaha. Högt i tak. I Två ord som eh, uttryck som ofta sägs slentrianmässigt eh, kring olika ligor oavsett om vi pratar svenska hockeyligan eller allsvenskan i fotboll. Ska se om ni kan komma på vad jag tänker på. Domarna är... <laughs> Dåliga. <laughs> Nej, ännu mer. Man brukar alltid säga att domarna är... Usla. Usla. Sämre än någonsin. Jaha, okay. Okay. Ja, det är ju inte sant. Jag lyssnade på Sanne och Svenssons podcast, alltså Sanne Lindström och Johan Svensson. Och då, då sa jag, tror jag, Sanne som sa det, att domarna är bättre än någonsin. Ja, det, var, det, var, det var väldigt avväpnande att höra, för det, det går i det snacket. Och en annan sak som ofta sägs, det är att kvaliteten är sämre än någonsin. Jag som har alla sporten idag här i hyllan här nere från 1954 i, 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 I årsordning kan konstatera att sånt där sägs väldigt mm. ofta lite mm. slentrianmässigt. Kvaliteten är sämre än någonsin. Och det tycker jag man hör ofta om till exempel Svenska Hockeyligan och om Allsvenskan i fotboll. Och vart vill jag komma? Ja, det undrade vi just. <laughs> ja, jag funderar som 17. Jag med, jag med. <laughs> jag vill komma till att nästa säsong så kan Svenska Åkerligan bli bättre än någonsin. Det är ju så att med tanke på kriget så har ju KHL drabbats av massflykt och den kommer ju bara bli tydligare och tydligare den massflykten. Och nu pratar vi om världens näst bästa åkerliga efter NHL, inget tvekan om det. Och det innebär ju faktiskt att det kommer bli mer stjärnglans i svensk åkerliga nästa säsong. Det kan vi nog slå fast nu om det inte händer någonting helt anmärkningsvärt kopplat till kriget. För Alltså just nu så är det runt 150 spelare som finns på marknaden. En tredjedel har redan bjudits ut till olika SHL-klubbar. Och det finns alltså 40 svenskar, pratar vi bara svenska spelare i KL den här säsongen. Bland annat var ju nästan halva OS-laget för tre kronor KL-spelare. Och nästan hela finska OS-laget till exempel. Så här kommer det ju att störta in spelare. Förutom alla utländska stjärnor som kan dyka upp så är det ju, jag menar, Skellefteå som vi pratade om tidigare. Ditt guldfavoritlag, Miro. 
De har ju pratat med till exempel Anton Lindholm och David Rundblad och Tim Hed och Oskar Lindberg till nästa säsong. Och Djurgården får vi se vilken serie de spelar nästa säsong. De har ju Adam Reideborn och Linus Ullström och Filip Holm och Ole Alsing och Mario Kempe och John Norman som har varit i klubben tidigare menar jag. Så att det här kommer bli ett helt nytt SOL. För det är ju också så att Schweiz finns ju och där betalas det ju mycket högre löner än vad det gör i SOL. Men de har ju begränsning på antal spelare. Jag tror det är fyra per klubb utländska spelare. Så där kommer man inte kunna fylla på hur mycket som helst. Sen finns ju tyska ligan och så vidare. Men det kommer komma in massor av stjärnglans och bli ett eh, SOL som kanske är om inte bättre än någonsin så bättre än på mycket länge nästa säsong som en konsekvens av det som just nu händer. Sen tror jag också att är du svensk spelare var och en är sig själv närmast och det kommer ju till att de söker en ersättning och får de mer pengar i Schweiz, ett väsentligt bättre kontrakt och starkare kanske än vad fallet är i Sverige eller i Finland eller vad det nu är, Tyskland så, så väljer de det, alla bonör men, men i grund och botten kanske också spelarna känner att det finns en viss osäkerhet Och då kanske man vill söka sig ännu närmare hem, hemma. Och det här tror jag är faktorer. Och visst, då kan det på sista raden innebära att du får ju, du får ju bättre spelare då. Det, så kan det ju bli. Det kommer ju innebära då att SOL kommer bli starkare. Även Allsvenskan kommer bli starkare. Och det kommer ju givetvis påverka hocken i stort hemma. Och jag tror nog att Lasse har en point där att man kanske väljer att spela hemma just för att det känns tryggare hemma. Men för nu pratar ni om svenska spel, men jag menar liksom, det finns ju hur mycket tjecker som helst i KL. Tjeckiska ligan är ju en liga som har det ganska tufft. Så att det är ju massor av spelare, det kommer bli en helt ny hockeyverklighet. I och med att KL har varit, blivit en enorm maktfaktor, de betalar ju jättehöga löner. Så att alla tjeckiska toppspelare, alla finska toppspelare har ju spelat i KL och nu ska de spela någon annanstans. Mm. Det är ju inte osannolikt att de vänder till sina respektive länder också. Eh, det, det, det är en osäker tid. Och jag tror att det är också hur var och en berörs och, 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 och känner att, att, att jag tar del av det som händer. Jag tänkte på det också när det här Victor Claesson till exempel som lämnade Krasnodar när vi bytte fotboll. Ja. Att han tränar just nu med IFK Värnamo, sin moderklubb där mm. hans mamma och pappa tror jag bor. Och då tänkte jag på det för det var diskussioner nu. Han är ju en spelare såklart som ska vara i en bättre klubb än IFK Värnamo på sikt. Han ska ju ut i Europa och så vidare. Du är en av Sveriges bästa fotbollsspelare. Mm. Men jag tänkte på precis det som du sa Lasse. Att undrar om han inte spelar IFK Värnamo här under våren trots allt. Att vara kvar hemma med mamma mm. och pappa. Och att han spelar i Värnamo åtminstone fram till sommaren. Och mm. med tanke på att han kommer från kaosets Ryssland och kaosets eh, krigande Ryssland. Han beskrev ju också sin flyktväg för att ta sig ut ur Ryssland. Eh, som, som, och han var väldigt tydlig. Jag tycker det var viktigt att säga eh, att, att han var oerhört tydlig med att det han upplevde var ju ingenting mot, mot de faserna som rasar i Ukraina. Eh, men, men det var inte en enkel historia att lämna Ryssland. Men hur tänker ni när det gäller ryska idrottare som, jag menar vanliga ryssar sticker ju från Ryssland idag. Försöker ta sig ur landet och, och är beredda att flytta någon annanstans. Man råkar vara idrottare men man flyr mm. från Ryssland för att bosätta sig någon annanstans för att man inte sympatiserar med landet och står inte ut med det här ledarskapet. Ska de få fortsätta nu om de har kommit en bra bit i, I sin karriär? Uh, är det okej? Okay? Det är det, den frågan man måste ställa sig. Ja, det ska inte vara for- hetsjakt mot en folkgrupp. Men det som Jens har varit inne på de senaste avsnitten, det är, jag vet inte riktigt hur man ska göra med det, men det, det ligger ju något sunt förnuft i det. Att om, det är, om det är ryssar som ställer sig bakom kriget eller inte fördömer det, som Ovechkin till exempel, han vägrar att fördöma det, då är det ett läge. Om man däremot fördömer det kraftfullt, då är det ett annat läge, eller hur? De ryssarna som kan ta sig ut ur Ryssland och står emot kriget, 
De, de behöver, behöver vi ju välkomna. Jag kan ge dig ett exempel. Volkov som var silvermedaljör i Moskva OS. Hans son är ju extremt lovande redan nu. Yngre än Mondo, till och med slagit någon av hans ungdomsrekord. Om han skulle välja då att sticka eller de sticker från landet så det är klart att det är uppenbar risk att deras släkt och vänner och andra kan bli drabbade av detta. Men om de uppenbart tar avstånd från Ryssland, flyr därifrån, ska de då få tävla eller inte? Men jag utesluter inte att Ryssland isoleras. Det vi pratar om här Miro som du tar som ett exempel är helt på din sida i det, här, i det exemplet du tar. Så man måste ju alltid ha möjligheten att göra undantag från en generell regel. Men jag tror att det är viktigt, det är viktigt, den övergripande rubriken är att det är, Ryssland har startat krig i Europa och där måste vi som inte vill ha det på det sättet, vi, vi, vi måste ta ställning. Och då är det så att är du, för att backa till Ovechkins fall, är du då i ett land där man har tagit ställning och säger att det här är mot, då måste man fråga den, vad står du i den här frågan? Och är det någon som då inte kan svara eller som står på Rysslands sida i den här frågan, då måste man avsluta samarbetet. Mm. Alltså det finns inte någon möjlighet till att ja, ja, jo, jo, je, je utan nej. Du här måste du välja sida. Det är krig i Europa. Ryssland har startat kriget. Var står du? Veckans sur. Han har klarat. Det är helt otroligt. Det är världsrekord. Det är världsrekord. Ribban ligger kvar. Det är underbart. Och det är ett enormt kramkalas. Just nu en mäktig, mäktig, mäktig kram. Ja, en rejäl kyss där. Flickvännen på plats i Belgrad. Världsrekord för en man Mondo Duplantis i sitt 51 försök på 6,19. Det finns ju två eh, saker som jag dras till och måste liksom verkligen följa. Den ena är ju, eller var ju Nils van der Poel i OS och hans lopp. Det, det måste jag säga, det tyckte jag var här. Och sen är det ju när Mondo Duplantis är i, i tagen. Va? Och nu är det ju inom USVM på gång. Och då är jag ju på alerten, givetvis. Va? Och du Miro, du åker väl i princip ja, idag när den här nu, podden kommer nu. ut? Ja visst. Ja, och jag ska se till att inte Mondo lägger av efter att han har vunnit det här vm och hoppa drömgränsen 26. För det är mitt scenarium, det är att han kommer givetvis se till att vinna först och sen så kommer han och försöka sätta ytterligare ett världsrekord. Han vet ju att det går på just de här banorna eftersom det var där han hoppade 19. Men 26 känns ju som en drömgräns. Alla jämna decimetrar är drömgränsen nu för tiden. Men du plantas ju jätteguldfavorit, det känner vi till. Men vad finns där bakom? Nej men självklart så är det ju Tobias Montler, han har ju tagit medalj tidigare och siktar givetvis på guld men det kan ju bli oerhört tufft men stabiliteten finns där så jag tror att han har goda chanser, definitivt medalj men guld det kan bli tufft. Så vidare, ja fortsätter vi på längdhoppet då, Kaddi Sangnia ligger statistiskt precis bakom men... Nu för tiden är man inte lika orolig längre för att nu brukar hon träffa plankan och får hon tre försök på sig så löser hon det och det innebär då att hon kommer ju fixa kvalet ganska enkelt eller ett kvalresultat som brukar ligga någonstans runt 660-670 där någonstans så har hon ju den stabiliteten och ja hon, hon är livsfarlig, får hon på en träff då kan hon faktiskt definitivt ta medalj. Mm, Okej okay, det är de två, så tre medaljer, är det där vi stannar eller? 
Ja, vad du tror, vad du tror. Ja, nej men det är vad jag tror. Jag tror att det är där vi kommer stanna, ja absolut. Sen finns det ju ett antal stycken som man kan hoppas väldigt mycket på. Lite... Ja, där har vi ju ett tråkigt besked tyvärr som har kommit den här veckan, nämligen Andreas Almgren. Vår sporthuset vän som har varit med fem, sex gånger i sporthuset kanske och vem vet, han kanske dyker upp snart igen. För vi hade kontakt med honom här lite löpande och... Ja, ah, det är nya problem. Banner med alltså efter den här monstersäsongen som han har gjort. Han har alltså sprungit in som femma i Europa genom alla tider på 3000 meter och satt ett hejdundrande svenskt rekord på, på distansen. Men då har, det, är någon, det är någon grej i foten, någon sena eller liknande. Vi ska försöka bena ut det här så småningom som gör att han avstår det här mästerskapet då för att helt enkelt också inte riskera någonting inför säsongen. Och det är ju ofta man resonerar så, det är ju klokt. Men det som är så synd med Andreas, det är liksom andra vintern i rad nu som han pepprar på med svenska rekord. Och så tvingas han precis före mästerskapet då att avstå. Ja, jättetråkigt att det hände just honom då. För att han är ju bättre än någonsin. Och jag hoppas att det självförtroendet bär han med sig. För att det är ju trots allt utomhus som man har siktet inställt på. Men det är klart att det är oroande. Och apropå det här med... Europa så är det intressant för en sån som Andreas och en del andra också att det kommer ett EM i sommar, alltså fridrotts-EM. Det är där de stora chanserna känner jag finns för en sån som Almgren till och med närmar sig medaljer. Men du, annars när det gäller löpare, en som vi inte har pratat om någon gång tror jag tidigare i sporthuset är ju Carl Bengtström. Jag skulle vilja ta upp honom, 22-åringen från Örgryte som gjorde en jättesäsong förra året. Han vann ju till exempel en dubbel på finkampen, 400 meter och 400 häck. Men framförallt har han sprungit in på 48,5 på den gamla klassiska svenska distansen 400 häck. Han, han har ju det svenska juniorrekordet faktiskt också för några år sedan. Alltså han har ju sprungit bättre som junior än vad både Niklas Wallenlind och Sven Hulander gjorde. Och det är inte så mycket snack om honom men i år har han alltså gått under 46 sekunder på 400 meter inomhus. Och gjort bättre än vad han har gjort utomhus på distansen. Och nu är han faktiskt fyra bland alla anmälda på, på listorna här. Den Karl Bengtström, en doldis för den stora allmänheten. Vad, vad tänker du om hans framtid? Nej, men jag tror ju jättemycket på honom. Det gäller ju bara nu förhoppningsvis att ta han sig till final. Det är ju lite annorlunda att springa inomhus 400. Då måste man ta täten efter första 200. Är man inte i täten där, då är det väldigt, väldigt svårt. Men tidsmässigt så har han gjort en otroligt bra prestation. Jag tror dessutom att det finns några amerikaner bakom där som kanske inte har sprungit så mycket inomhus än som har betydligt bättre kapacitet än honom. Så att det är smickrande att han ligger så högt upp på listan just nu. Men jag tror att det kan bli väldigt, väldigt tufft för honom att ta en medalj. Alltid skarpa åsikter och synpunkter, inte minst runt, runt fridrotten. Jag gillar det mycket, mycket vast. Du ska vidare, vet jag. Vi ska välkomna en annan medlem i vår panel. Och du sticker ju till Belgrad och flyg försiktigt. Och ta gärna med dig några svenska fridrottsmedaljer hem då. Ja, jag ska göra så gott jag kan. <laughs> Hej då. Hej då. Hej då, mer och Sara för den här veckan. Nu nästa panelmedlem, Camilla. Kompetenta och karismatiska Camilla. Välkommen tillbaka till vårt sporthus. <laughs> Tack snälla och vad härligt att få känna lite positiv energi från er i dessa tider. Då det ju känns av förklarliga skäl rätt dystert med tanke på vad som händer i Ukraina. Så, ja. Ja, tack för lite pepp Lasse och Tommy. Urs och fy, men du, du måste ju vara en av de gladaste medarbetarna på Alltså i Etermedia Sverige Jag tänker på att du får ikring <laughs> och, och var ju alltså på hemmabas så att säga då Och besökte de här anhöriga Som var framgångsrika i OS Och så fort Sverige vann Det var ju rätt många guld det blev det rasade mm. Då var ju du där 
Ja, nästan så var det faktiskt. Ja, men det blev ju lite omkastat för min del. Jag skulle ju, precis som Tommy, ha åkt till Peking och bevakat hockeyn. Vi båda var ju otroligt laddade inför det. Men på grund av pandemin då så blev det ändrade planer i sista sekund. Och då gav jag mig ju istället ut på den här lilla... Ja, det blev inte en så liten, det blev en rätt så omfattande Sverige-turné då. Och hade turen att pricka in rätt så många, så många guld faktiskt. Och få fira dem tillsammans med våra guldmedaljörers nära och kära helt enkelt. Ja, men det var ju helt otroligt att få se Sanna Näslunds final här. Och det var inte lite känslosamt, det var extremt känslosamt, Hanna. Det var många tårar som kom. Ja, ja. Ja, det är stort. Kan du försöka sätta ord på de känslor som bubblar upp inom dig? Ja, vad ska jag säga? Det... Jag vet hur mycket hon har kämpat och vill det här. Så att... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är fint. Det är stort. Hur gärna vill du få fira henne och ge henne en stor kram efter det här? Ja, det är nog allt jag vill just nu. Verkligen. Hur var det, Srutten? Vilka ställen ja. var du på? Ja, häng med här. Trollhättan, Duved, Vennesby, Umeå, Borlänge, Umeå, Åre. Medalj på varje ställe, eller? Medalj på varje ställe. Alla guld förutom ett som blev silver och det var på teamsprinten. Men var det något guld? Okej, okay, så det var inget guld som delades ut där du inte var hos några anhöriga? Jo, jo eh, jag inledde ju min lilla rutt i Trollhättan där jag först spelade in en reportage eh, då med eh, Nils van der Poels förartränare och en eldsjäl i hans klubb. Eh, så han, och sen var jag med också och såg då 5000-loppet eh, med dem dagen efter- eh, men så då missade jag Walter Wallbergs guld som skedde på lördagen. Det är svagt! <laughs> jag vet. Ja, det är för För då hörde jag på med det här reportaget då alltså. Så att ja, det, det grämer väl kanske lite. Men på OS sista dag fick jag dock träffa Walter Wallberg för att göra en intervju med honom. Så att, ja, men då fick jag ändå lite guldkänning även där. Jag tänkte på det. Jag tänkte på det. Brukar ni se Carl Bertil Jonsson på julafton? Ja. Ja. Du vet, när det vänder från honom så känner det för dig att det, han, de uttrycker på ett sätt att det blev ett triumf då. Jag ja. tycker att stämningen här kräver ja. ett fyrfalligt leve för min son Carl Bertil. <laughs> Carl Bertils förlåtelseresa formade sig mer och mer till en ren triumffärd. Vart han kom mottogs han som en hjälte. Jag är kanske inte rätt mannen att föreslå. Men jag känner ändå att stämningen här kräver ett fyrfaldigt leve för min son Carl Bertil. Han lever! Hurra! 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 Och så åker de så här triumftåg från ställe till ställe. Så blev det för dig, för det var ju deppigt med ett par dagar kvar. Du ja. fick ju verkligen reda på det, det var det två dagar kvar kanske innan du skulle åka. Ja, det var ju väldigt kort varsel. Öppet hus i sporthuset. Lyssna-mejlen är öppen för er. Finns via vårt kontaktformulär. Sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. Att sporthuset på Twitter också. Och så finns vi på Instagram. 
Vi fick, jag ska vi tacka först alla som hörde av sig om introt. Pontus Karlsson, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd, David Gustafsson, Martin Pålsson som nådde hela vägen fram till programstarten. Och sen fick vi intressanta också från Lukas Karsbo om, han är ju en banduvän. Han, han älskar, jag vet inte om han kommer därifrån, men älskar ju Edsbyn. Och de är ju final nu, det är ju dags ja. för final till helgen, bandufinal. Men först någonting som inte är lika roligt innan vi ska prata om det. Och det var den här bilderna ifrån ryska semifinalerna. Även jag har sett det. Både, ja, båda semifinalerna så har man alltså formerat spelarna efter sånt här säta som har blivit en krigssymbol för Ryssland i det här kriget. Alltså för att visa stöd för invasionen och kriget även om man inte får kalla det där i Ryssland. Propagandaverktyg ungefär som, ja man kan nästan dra det till nazismens hakors. Och vi såg den ryska gymnasten Ivan Kuliak som användes av symbolen när han ställdes upp på prispallen i världskuppen i artistisk gymnastik. Men här var det alltså så att spelarna var med om det här. Och i den ena semifinalen då så fanns Finlands superstjärna Thomas Mäte med ett förflutet i just Edsbyn. Och han fanns alltså med i den här formationen. Och Filip Saxen, jag läste honom här på Finska huvudstadsbladet, en väldigt eh, skicklig och bra kronikör tycker jag i alla fall, reagerar starkt på bilderna från matchen. Det är både osmakligt och obehagligt att se finska bandstjärnan Thomas Mäte med och ryska lag ställde upp i krycksymboliskt sätta formation inför matchen. Snacka om att stå på fel sida av historien. Och så var det då samma scener i semifinalen mellan Kusbas och Vodnik. Och där var det då den svenska landslagsmannen Simon Jansson som inte var med i uppställningen. Utan han var kvar i omklädningsrummet. Han sa det, jag vägrar ställa upp på den här, jag var kvar i omklädningsrummet. Sen är det några andra svenska landslagsspelare som finns där borta i Ryssland också. Men de har lämnat sina klubbar. Men här var det alltså två sidor av det vi pratade om förra veckan. Där det handlar om att stå upp mot kriget samtidigt. Om man är i Ryssland, som Simon Jansson och Mäte är, så känner vi till de här lagarna som har kommit. Att man kan drabbas av fängelsestraff. Ja, jag tycker att det är rent ut sagt vidrigt att se. Det minsta vi alla kan göra är att tydligt markera att det som sker är så, ursäkta mig, in i helvetes fel. Jag förstår att det är en enorm propagandaapparat som pågår i Ryssland och att man som du var inne på Tommy, man hotas med allvarliga straff om man sätter sig emot. Men åk därifrån då. Alltså jag tycker att samtliga utländska idrottare och inte bara idrottare utan alla som arbetar där och, och kommer från någon annanstans lämna landet, markera att mm. jag vill inte vara en del av det här jag vill inte vara med och hjälpa er att eh, stödja det här laget eller stödja den här, det här företaget när ni krigar med Ukraina eh. och det var jag inne på i förra avsnittet 338 men det har gått väldigt trögt för mm. både hockeyspelare och bandyspelare alla möjliga att, att ta sig hem men det kan ju finnas förklaringar till det också att det är problematiskt på många sätt men okej okay, då har vi två olika sätt att agera här Thomas Mäte, ska visa att han kliver ut i Zeta formationen. Ja, men jag vill inte gissa det är ju det, det, det är så uppenbart att det, det, det är avskyvärt det är precis som Camilla säger så vi behöver inte gissa vad, 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 vad det är han har ju ingen aning, jag tycker Filip Saxen har beskrivit det bra och jag är glad över ja, att men han kanske är rädd i det jag menar ja, att det, ja, är det, ja. Ja, det, det är man ju ja, det, det kan vara Mäte, så. Mäte är rädd. I ja, så fall är det ju väldigt så. modigt av Simon Jansson. Verkligen. Ja, verkligen. verkligen. Jo, men, och, 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 alltså, jag kan inte säga att jag förstår för jag bor inte i Ryssland och lever inte under... Eh, det styret men men däremot så tänker jag och, och, och som jag känner så starkt jag såg tidigare idag på nyheterna om en mamma som sitter och gråter med ett av sina barn och just förlorat sitt andra barn eh, för att de bombade deras hus alltså eh, det minsta vi 
andra kan göra det är att göra allt vi kan för att markera att det här är fel. Och om det eh, kan få en endaste Putin-supporter att ändra eh, sida så är det i alla fall någonting. Eh, det är Ryssland som har startat krig eh, och det är krig i Europa. Eh, det är rubriken för precis allting som också idrotten har att förhålla sig till. Ja. Det du säger där Camilla, det stryker ju under den situationen idrotten har i relation till detta. Ja. Det är precis det du säger. Ja. Det, det, det handlar om att ta ställning. Ja. Men jag kan tycka att det kommer för sent. Nu reagerar idrottsvärlden när Ryssland redan har gått in i Ukraina. Men Rysslands belägring av Krim till exempel, att de är en diktatur, det är ju ingen nyhet. Och ändå, likförbaskat, så har det fått varit så många mästerskap de senaste åren i Ryssland. Alltså hur försvarar man det? Fotbolls-VM 2018, hur många stod upp då? Nej men alltså idrott och politik hörde inte ihop fram till den 24 februari 2022. Ja och det gjorde ju det men inte i den här utsträckningen. Nej inte i den här utsträckningen. Då helt plötsligt skrevs kartan om. Och det kommer historien möjligtvis kunna sätta frågetecken för som du pekar på Camilla. Hur kunde vi låta oss luras? Jag säger vi är ett otroligt generaliserande sammanhang begriper det. Men ändå hur kunde vi låta oss luras? utav de här förutsättningarna under alla åren fram till det som nu har hänt. Men å andra sidan, så, så nu har det ju smält rejält åt andra hållet. Mm. Det, är ju, det är ju påtagliga eh, ageranden från idrottsvärlden mm. för att ställa upp på det som, som, eh, som vi alla känner är rätt självklart faktiskt. Men det gäller också att du känner det. Kompassriktningen måste vara tydlig från början. Du kan inte som FIFA börja fundera på att det är okej att det är mer lir i alla fall. <laughs> kör lite, det spelar på neutral plan. Bara just, det är ingen national som blir bra, vi kör. Tack Lukas för att du uppmärksammade ämnet. Det var viktigt. Och som stor banduvän och älskare så måste vi förstås också se fram emot de här finalerna som kommer till, till helgen. Både här och damfinalen. För nu är det dags igen. Efter två år utan publik. 18 000 åskådare var det på bandyfinalen 2019. Och vi kan hoppas att det blir något liknande på studenternas den här gången. Edsbyn i final mot Villa Lidköping. Enligt Lukas som är Edsbyn-supporter så är Villa favoriter. De har vunnit två av de tre senaste åren. Vi får se hur det blir. Och sen på damsidan så är det också Villa Lidköping mot AIK. Och det är faktiskt så att AIK är mesta mästare på damsidan och Villa har bara ett guld. Så det är det som väntar i Banden alltså som har kommit längre än de flesta sporter här hemma vad det gäller slutspel. I am horrified at what is taking place in the world right now. The 21st century is a time for dialogue and diplomacy, not war and hate. Det där gillar du va? Parsons tal. Paralympics, du hörde senast. Det var ju en passning från Anders Jansson till just dig. För han tänkte på dig när han hörde Parsons, alltså ordförande i Paralympiska kommittén. När han, ja hur ska vi uttrycka det, var tydlig. Visa ledarskap. Ja. Det här var ledarskap för mig, det Parsons sa. Mm. Och nu är alltså Paralympics avslutat. Och det var ju en sån liten trupp, Camilla. Jag vet att du har följt det här en del. Och, eh, alltså liten svensk trupp, men ändå framgångsrik. framgångsrikt. Mm. Ja, men bästa svenska eh, vinterparalympics på 20 år. 
Det är inte fryskan. De var som sagt bara tio aktiva i truppen. Knappt hälften av den trupp som skickades till Sydkorea för fyra år sedan. Men ändå så lyckades de alltså ta sju medaljer. Vilket ju är oerhört imponerande. Målet var uppsatt på två medaljer så de överträffade ju det med råge. Och om vi börjar med den här debutanten då, hon har nog få missat, Ebba Åsjö, som ja. alltså kom till spelen med en stark säsong i ryggen och därmed också något av en favorit i de alpina disciplinerna. Och hon levde onekligen upp till förväntningarna. Brons tog hon i störtloppet, därefter guld i superkombinationen och guld också i slalomen. Och det sista, det sista guldet, det i slalomen, var också det mest bragdartade tycker jag. Ebba kraschade ju rätt så rejält i storslalomen bara dagen innan. Och det var länge oklart om hon ens skulle komma till start. Hon beskrev det där dygnet som ett vidrigt dygn. Men hon kom till start och väl där så kunde ingen stoppa henne. Och hon gick i mål då som guldmedaljör, hennes andra guld och tredje medalj totalt i hennes första Paralympics. Och hon var, ja, som ni förstår, väldigt känslosam då i intervjun som jag såg efteråt med, med SVT. Bara några portar kvar nu. Ja, det ska hon fixa. Ja, det ska väl bli svensk guld. Det blir grönt för Ebba. 5 och 64. Hon krossar motståndet här. Hennes andra guld i Paralympics och ett brons ytterligare till det. Vilken urladdning. Vilken vinnare. Vilken Ebba Årsjö. Jag trodde liksom att jag skulle få åka hem igår. Jag var så himla illa och jag, ända till i morse så var det liksom väldigt illa. Så... Och då är det ju extra skönt. Och det är ju, tycker jag också fint att se det här med Ebba som ju har en muskelnedsättning i sitt ena ben. För hon har tidigare berättat om att hon som ung hade väldigt svårt att acceptera sin funktionsnedsättning och hatade sitt ben. Men att parasporten då har gett henne, som hon själv beskriver det, en andra chans i livet. Och fått henne att gilla sig själv på ett helt annat sätt, vilket jag tycker är oerhört fint. Alltså jag var liksom, jag hatade på mig, jag såg på mig själv, tittade ner på benet och liksom bara ville inte se det, ville inte ha med det att göra. Jag försökte vara någon jag inte var under så lång tid och fick igenom mycket så här smärta för att jag skulle försöka göra fysiska saker som jag egentligen inte kan. Och allt är typ borta nu. Så. Ebba Årsjö eh, nominerades av eh, till, till Svenska Idrottsgalan av, av Idrottsakademins nominering mm. mm. som var nominerad. Och hennes prestation här som du beskriver nu Camilla den kommer ju vara eh, högrörigt aktuell i ett dunderår som vi tycks gå strikt rent sportsligt så tycks vi gå mot ett dunderår för 2022. I alla fall kan man se det när vi har bara kommit några månader in och det är olympiska spelen och paralympics som ser till att vi befinner oss där. Och du plantis världskår igen. <laughs> Men just att de kämpade på så länge mot, eh, mot trots den här muskelnedsättningen ja. mot eh, åkare där det inte var jämställda förutsättningar och mm. så sent ändå i den här karriären blir klassificerad. Ja, och hon slog ju igenom, eller vad man ska säga då, inom parasporten 2020 och har som sagt ett, en väldigt stark säsong nu bakom sig. Tog två VM-guld bland annat 
Och om vi tar oss vidare då under Paralympics så, så, och rör oss till den här veteranen. Man får väl ändå kalla honom det fastän han bara inom situationstecken är 27 år. Sebastian Modin, han känner vi ju väl till sen tidigare. Han har ju både tävlat och tagit flera medaljer i Paralympics förut. Men han har haft en tuff höst och vinter med guidestrul, det har varit skador och en rejäl covid-infektion efter nyår. Så det var väldigt osäkert hur han stod sig när han åkte iväg då till Peking. Men trots allt det här så lyckades han alltså bärga inte mindre än tre medaljer. Det var brons i sprinten och två milen innan han avslutade med vad han själv beskrev som sitt bästa lopp i år när han tog silver då i 12,5 km fristil. Och det här gör ju nu alltså att Modin har hela åtta medaljer från paralympiska spel och det gör honom faktiskt till den bästa svenska vinterparalympien någonsin. Och det i sig är ju också häftigt. Och framförallt applåderar vi och jublar över det bästa. Du sa det i inledningen. Och det är det vi jublar över. Succén, det bästa svenska vinterparalympiska spelet på 20 år. Men det täckte 10 pers va? Visst var det? Som tar sju medaljer. Ja, det är ju helt otroligt. Men det är ju som vi har varit inne på i hela den här podden och de senaste poddarna såklart var det ju också ett speciellt paralympics just med tanke då på kriget i Ukraina eh, som gjorde att Ryssland och såväl Belarus ju uteslöts från tävlingarna bara dagen före det hela skulle dra igång. Mm. De fick väl eh. viss kritik. Apropå, Parsons var ju väldigt tydlig på, det kanske bidrog till hans tydlighet på invigningen, men mm. de fick ju en del kritik för att de var sena. Mm. Att okej okay, beslutet då, men att det kom dagen innan. Ja. ja, de hade ju redan hunnit åka dit de aktiva som fick vända om och åka hem igen såklart. Men man kan också tänka sig då om man vänder på perspektivet för Ukrainas del så var det såklart enormt känslosamt att överhuvudtaget vara på plats och man kan ju förstå att de inte ville tävla och bo sida vid sida då med, med Ryssland och Belarus men, men också oerhört imponerande av de ukrainska deltagarna som verkligen gav sitt allt. Och faktum är att Ukraina slutade på en andra plats i medaljeligan med 11 guld, 10 silver och 8 brons. Och då detta precis som det pågår ett brinnande krig i deras hemland. Ja, ja snacka om psyke och en känsla av att slåss för sitt land om en på ett annat sätt. Ska vi Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Förra veckan så drogs lotten Nadja Komanec Och då säger man sparven från Minsk. Det blev en viss förvirring i avsnittet som, som ja, du koll på handlade om. Att det var ja, tolika. Olga Korbot. Mm, bra. Men Nadja Komanec Vem kom var... först? Komanec eller? Korbot var först. Ja, bra. Mm. Men, men alltså, jo, men min gymnastik, den kan jag se. Men det här var ju, på den tiden det var så här 10,0 va, i betygssättning mm. där. På så här skraltiga tavlor. Mm, det där ska vi återkomma till alldeles. Ja, ja, ja okej. Okay. Spännande, mm. spännande. För här kommer det nämligen kärleksbombningen från Tommy till, och från sporthuset till Nadja Komanec. Now here is Nadia Komanici on the uneven bars. Chris, this could be the highlight of the compulsory event. She 
Nadjas Theme, så heter musiken som tämligen omedelbart efter OS 1976 i Montreal kopplades till Nadja Komanech. Det var amerikansk tv som satte ihop hennes fristående program med den här musiken och många trodde att det var den här hon uppträdde till, men så var det faktiskt inte. Men den har blivit helt ihopkopplad och alltså fått hennes namn till och med. Hard work has made it easy, that is my secret. That is why I win. Hårt jobb gjorde det enkelt, det är min hemlighet, det är därför jag vinner. Så sa Nadja Komanets om sina fenomenala framgångar. Genombrottet kom i gymnastik-EM i Norge 1975, året före OS. Och där i Norge tog hon tre guld som 13-åring. Och sen 1976, vid American Cup i Madison Square Garden i New York, så började man förstå vad som väntade. I wonder where she pulls all that strength from. Four feet, 11, 86 pounds. Here's her last tumbling run. A double twist, beautiful. Look at the height on that. Oh, great. She is, what can you say? She's just unbelievable. 14-year-old Nadja Kamenichi of Romania. A perfect score. 10.0 for Nadja Kamenichi. A perfect score. The first time I've never seen anyone get a 10. A perfect 10. 10,0 i friståendet i American Cup. Och drev ju upp förväntningarna så stort inför Montreal OS 76 när Nadja stod där i forum i Montreal. Alltså forum, då till vardags en av ishockeyvärldens mest mytomspunna och klassiska arenor. Hon stod i en enkelt vit gymnastikdräkt, ses väl kanske som läckert retro i dessa dagar, med nummer 73 på ryggen. Kroppen var fortfarande ett barns kropp på denna 14-åring. Håret uppsatt i en stram tofs, ögonen mörka och lite dystra. Nadja log inte. Ingen log i det rumänska laget. Sen började ett artisteri som gymnastikvärlden aldrig tidigare skådat. Första grenen i obligatoriska programmet i barren. Watch this. Beautiful rhythm right to a handstand. Oh, look at that amplitude. Ooh. Faultless. Absolutely faultless. Nadia Kamenech. Now, what are the judges going to say about that? There's the smile. Some cynics say it had to be trained because she so rarely smiles. But she is a magnificent gymnast. And 10 has gone on the board. That's perfection, and that is Olympic history for Nadia Comaneci. Ten dead. A perfect ten. Ten dead. För första gången i gymnastikens OS-historia. 10,0 dök upp på tavlan. Eller gjorde du det egentligen? 
Nej, det stod ju 1,00 va? Den var inte gjord för 10. Exakt, helt rätt Lasse. Den digitala displayen var inte förberedd på mer än 9,95 eftersom det aldrig hade hänt tidigare. Så det stod snarare 1,00. Then I heard a huge amount of noise and I turn around and that comes the scoreboard around with the 073 which was my competition number on my Leotard and a 1.00. Nadja Komanets där nu långt efteråt hur hon upplevde euforin för det var det verkligen i forum i Montreal den där historiska dagen när jublet lyfte taket själv där och då så lyfte hon bara ena armen och log ett kort kort leende och sen satte hon sig ner för att förbereda sig för kommande grenar. No woman gymnast in the history of the Olympics has matched the achievement of this 14-year-old Romanian champion. She's achieved gymnastic perfection on three occasions during the past two days and is almost certainly on her way to more outstanding success before the end of the week. When she faced a crowd of journalists this morning, her teammate Teodora Ungureanu was at her side, but the questions were inevitably directed to Nadia Komanec. She spoke largely through an interpreter, but I was able to put one question to her in English, a language that she's studying at school. Are you going to win all five medals? I hope fick hon ihop alltså Nadja som hade valt att plugga engelska i skolan där i Rumänien och det var hennes favoritämne faktiskt. Hon fick ju rätt. Det blev fem medaljer av fem möjliga. Och hon tilldelades en perfect ten vid ytterligare en, två, tre, fyra. Fem, sex tillfällen och totalt fem OS-medaljer varav två guld. There it is, ten. The score that we said made Olympic history only days ago now becoming commonplace for Nadia Komenech. I think that's her seventh in this competition. First and Olympic champion, Nadia Komenech. The Olympic champion steps up and a real smile. An extraordinarily composed young lady of 14. Den femfaldiga OS-medaljören Nadja Komanec skulle utses till årets idrottskvinna 1976. Hon kunde inte ana vad som skulle vänta henne vid hemkomsten till Bukarest. Hysteri. When we landed in, uh, in, in, in Bucharest airport, there were seven, ten thousand people at the airport. They pushed me out first, and I, I stopped right there because I couldn't believe how many people were at the airport. And I went back to the plane <laughs> because I was like, oh my gosh, what's going on? Ja, Rumänien fanns ju bakom järnridån och där tangerar ju lite vad vi har varit inne på det här med kriget som pågår. Här var det det kalla kriget och Rumänien hade varit en del av det i 30 år. Och det var ett stort ögonblick för rumänerna att Sovjetunionen för första gången tvingades bort från toppositionerna i gymnastik utav just Nadja Komanec. Sovjet hade dominerat sporten totalt sedan 1952 då de kom med i spelen för första gången. Och även Olga Korbut då, sparven från Minsk, tävlade ju faktiskt för Sovjet för Belarus var ju en del av Sovjet då. Nadjas allvarliga uppsyn bidrog till på något sätt den här mytiska stjärnglansen men kändes också sorglig. Och gav upphov till många spekulationer kring hur hård 
och brutal drillningen var där bakom järnridån. Sex timmar per dag i gymnastiksalen handlade det om. I think what we did with Bella that nobody, probably nobody else at the time knew, was the uh, increased amount of conditioning and increased amount of hours, about six hours a day of gymnastics every day, but Thursday and Sunday. And uh, but we never told anybody that we were training six. We said that three and a half. Ja, tänk att utnyttja en 14-åring som en bricka i en diktatur i en hemsk propaganda. Så var det Rumänien från diktatorn Nicolae Ceausescu som använde 14-åriga Nadja på diverse evenemang för att visas upp som en klenod mer eller mindre. Och Nadja mådde dåligt, så pass dåligt att hon tappade mer och mer bort sitt fokus på träningen, slutade med gymnastiken helt under en tidsperiod. Men gjorde comeback och lagom till nästa OS 1980 så hade hon med ett eh, helt annorlunda utseende. Ni kanske har sett bilderna i en vuxen kropp. Återigen blivit nummer ett i världen. Två guld och två silver i Moskva OS. En remarkabel comeback verkligen. Sen avslutade hon sin karriär. Men eh, Nadja trivdes ju inte i diktaturens instängda Rumänien och det kan man verkligen förstå. Hennes tränare hoppade av till USA och det var så illa att hon försökte ta sitt liv. Tränarens avhopp gjorde att hon skuggades och avlyssnades för att hon inte skulle kunna fly hon också. Men efter flera år i ett vad ska vi kalla det, fängelseliknande land så en månad bara innan revolutionen bröt ut i Rumänien hösten 89 så flydde hon till Ungern och sen vidare till USA i en kaotisk resa som hon på ett dramatiskt och gripande sätt beskriver i sin bok Brev till en ung gymnast. Hon träffade en för detta amerikansk gymnast Bart Conner och de gifte sig sedan 1996 i Bukarest. Och när hon återvände till den rumänska huvudstaden så gjorde hon det firad som en drottning, som en kunglighet. Tiotusentals människor kantade gatorna, folk stannade hemma från sina arbeten, bröllopet direkt sändes i rumänsk tv. Och idag, vid 60 års ålder, bor den femfaldiga olympiska mästarinnan Nadja Komanec i Oklahoma i USA, där hon driver ett gymnastikinstitut. Det går att följa henne på sociala medier, där hon är aktiv, gör gärna det. Numera så har hon nästan alltid ett leende på läpparna. Men tusen tack Tommy för den här fängslande berättelsen får man säga. Från en icke-leende till en leende Nadja. Jag fastnade vid det hon sa där i början. Hårt jobb gjorde det enkelt. Ja, det är ett motto som jag själv gillar att, att ta till. Men sen så måste man ju bara säga att just i gymnastik, alltså vilken sanslös kombination mellan enorm styrka och enorm kroppskontroll. Och att då få vid sex tillfällen lyckas få en perfect ten. Ja, det är imponerande. Idrottshistoria. Och... Europeisk historia. 
Men, men att, att inte resultattavlan alltså i Montreal var gjord för den poängen som utdelades det, 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 är ju, det säger ju precis vad det handlar om. Och man förstår ju hur, hur magiskt stort i ett sommarolympiskt sammanhang det är när det händer någonting som är så banbrytande. Sen är ju också historien om Rumänien. Instängdheten, det kalla kriget. Diktatorn Ceausescu som använde henne för sina, sin egen popularitetsskull mm. i hemlandet. En 14-årig. Hennes instängdhet. Hennes desperation. Uppgivenhet. Hon, hon, hon försökte ta sitt liv. Det är en fruktansvärd berättelse över hur Europa har varit. Mm. Och den är ju oerhört aktuell just nu. Verkligen. Det här gör kärleksbombning Nadia Kovanec till ett absolut nödvändigt tidsdokument. Mm. Ska vi dra en lapp, Camilla? Ja, gärna. Ja. Jag längtar ju efter den dagen jag rent fysiskt får ta i de där lapparna igen. Det är ju har nu... du aldrig fått göra det? Jo, någon gång. Men det börjar vara ett tag sedan nu. Dels på grund av att jag på olika platser och så pandemin och ja, allt möjligt. Får jag dra? Får jag dra? Du får dra, Lasse. Tackar. Får rikta upp den för Camilla så får hon läsa upp det. Okej, okay, jag har dragit en lapp. Nej, men jag gör så här. Jag drar två lappar. Mm. Jag har en orange, va? Mm. Jag jobbar ju väldigt mycket med färger, men jag har svårt att se vilka färger Men orange, och sen är det, vad är den här? Är den grön eller är den turkos? Är den inte blå? Den är ljusblå nästan. Ja. Ljusblå, ja. Jag har en ljusblå och en orange, och då får, du välja, då får Tommy välja. Nu får jag göra som med min dotter när jag så lite snyggt försöker rätta henne när hon väljer färgpenna. Nej, ja, nej, älskling, det där är en rosa, inte röd. Ja. Mm. Vilken ska du välja? Okej, jag tar en blå. Varsågod. Den har alltså gått sönder den här. Oj då, måste vara en gammal lapp då. Ja, eller så är Original 6. Väldigt... Ah. Original 6. Ja. Har vi inte haft dem? Nej, det var ju så här. En gång så drog vi två lappar. Och eh, vilken ska vi ta? Och då lade vi undan Original 6. Ja, för jag alltså, tyckte den var också uppen, att jag... vi aldrig kärleksbobbade. Mm, okay. Jag hade också en eh, vag känsla av att jag har hört den här lappen dras en gång förut. Men den, ah, har den, dragits, tillbaka, den har dragits. Alltså. Och nu kommer den tillbaka. Ja, för det var, det var därför den var trasig. För den var ja, så kan det vara. Ja, okay. mm. De sex originalklubbarna i eh, NHL. Ja. Hur, hur allting startade. Ja. Det blir roligt. Dra dem snabbt! Eh, det är Montreal, Toronto, Snabbare. Chicago, Detroit, Rangers och... Vad glömde du? Vad glömde jag? Boston! Ja. Bra jobbat Lasse Okej, vi laddar för den nästa vecka Nu en avslutande supportersång Tack för att ni skickar till oss fortsatt Sportersupodcast.se, vår hemsida Och här är då, det handlar om Frölunda Och först lite depp Från Josefin Helleroth Larsson Som bor i Nacka men håller på Frölunda Hon skriver så här På sistone har supporterskapet till Frölunda varit förknippat med turbulens. För ett och ett halvt år sedan var jag stolt över beslutet att ta bort indianen ur loggan. Att kunna börja köpa merch utan bäsk bismak. Sen en orimligt lång väntan på den nya versionen. Och så det antiklimax som kom när det nya klubbmärket presenterades. Jag hade nog kunnat börja gilla det så småningom. Det var dock ganska platt och tråkigt ju. Men sen kom skammen över hur en del av mina medsupportrar betedde sig. Hot och hat. Hör lika lite hemma mot den egna föreningen som mot motståndarna. Nyligen hölls ett medlemsmöte. Vill du veta hur medlemsmötet gick till? Alltså? Ja, jag följde det. Så att ja, det, det. Det, tyckte jag, det tyckte jag var stiligt. Alltså jag tänker det här med fysiskt och digitalt och så. Ja, jag berättar. Ja, det var 160 pers på plats. Mm. Men det föregicks av en digital omröstning som också gick ut till medlemmarna. Besvarades av cirka 1200 medlemmar. Då var det alltså typen av frågor. Ska vi ha... Ska vi ha en logga, ett klubbmärke eller en symbol och vilka ska vara involverade i processen, medlemmar, sponsorer och fans. Och där enar man om en process fram och tre alternativ till klubbmärke ska tas fram som medlemmarna beslutar utifrån under en extra insats stämma i maj. 
Och ett av alternativen var någon som Daniel Eklund heter som har tagit fram och det snurrar runt på nätet här en del. Ja. Så vi får se i maj hur det går. Ja, men det är ju så det ska gå till. Va? Här beskriver Verkligen. de ju hur det ska gå till och det blev så det, blev så det blev. Man kan väl säga att det här var, det här var en mycket, mycket eh, lätt version av FIFA. Va? Det vill säga först gör man fel och sen gör man rätt. Hur, hur gick det till först egentligen? Då? Ja, men styrelsen, hade ju, alltså styrelsen tog på sig uppdraget. Ja. Vände sig ju till, till någon firma. Va? Mm. Varumärkesfirma av något slag som, som tog fram en logotyp som ju redan fanns på marknaden visade sig. Men Mats Grauer som ordförande, han har, ju, han har ju väldigt tydligt sagt att det där var ju fel. Vi gjorde fel. Mm. Och det är faktiskt så i ett modernt samhälle eller ett omodernt samhälle. Man har rätt att göra fel. Man har rätt att säga, vi gjorde fel. Och då behöver ju medlemmarna därefter säga, okej, okay, hur tänker ni göra nu då? Och då är svaret, vi frågar er. Rätt. Demokrati. Nu har de en ny chans. Men alltså supporterlåten, handlar om Frölunda eller? Men någon supportlåt har vi inte. <laughs> <laughs> Nej, hon skriver så här. Nu önskar jag mig glädje och pepp, skriver då Josefin Hellroth Larsson. Flera av våra starka supporterlåtar finns som hyllar laget i mitt hjärta Frölunda. Och spela gärna för vårt Göteborg med Glenn Legend. Trots att den innehåller en referens till Indianen som snart då är ett minneblått. Så vi kan väl avsluta på det sättet då enligt önskan ifrån Josefin Hellroth Larsson. Och stort tack Camilla för att du var med oss i en sen timme när vi spelar in där. Vi har anpassat hela vårt schema efter Lasses Champions League-schema faktiskt. Ja, fast när vi började spela in så var det ljusligt. tycker jag. Ja, vad, vad ger vi oss själva för betyg för det avsnittet? Är det en perfekt tio eller? Nej, <laughs> så långt kan vi nog inte dra det Tommy. Men eh, vi gjorde så gott vi kunde i alla fall. <laughs> jag, jag vill påstå att eh, likt den digitala tavlan i Montreal så hade vi inte utrymme för just det betyget. Nej. Men jag vill säga så här, när den här låten kommer rulla, jag är osäker på om jag har hört den men när jag hör den så kommer jag i alla fall se framför mig en av de häftigaste upplevelserna som finns. Det tror jag vi kan stryka under på. Vi har ju alla upp, upplevt att vara i Skandinavien när det har rockat, rockat loss där inne. 12.044 i Skandinavium i Göteborg i ett mm. avgörande läge när hela arenan får återverkningar av ljudmiljön ända upp på avenyn. Då är det rätt god stämning. Så här är en hälsning till alla goa gubbar och gummor gummor också. där ute. Tack Camilla och Miro tidigare och alla ni som är med i sporthusets gäng. Hej hej! Tack och hej! När man växer upp på en plats. Och när mitt hem är vackert och stort som ett palats När man delat sin bostad med 12 000 man Ja då kan ni förstå att min kärlek är sann Men tiden har gått och jag har blivit stor Nu ska jag ta över från farsan och min mor Som ska sjunga för mitt Göteborg Skrika ut all min kärlek, min lycka och min sorg Jag ska viga hela livet till att tjäna en stad Och sälja hela själen för vårt älskade Göta Fast. Krigen och våldet tar inte en suck 
För Ajellet är glädje Med klubba och en puck Så reser upp och häng med i vårt kung Ställ er upp och sjung hela Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.